0: Diese beiden Impfstoffe haben dazu beigetragen, dass eben heute Wildpolio nur noch in zwei Ländern endemisch ist. Und zwar Afghanistan und Pakistan.
1: Das ist so ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten das ja schon bei anderen Sachen. Also dieses, oh, es sieht gut aus, es sieht gut aus, oh nein, ein Fall. Und dann im ersten Augenblick kann man halt denken, okay, das ist natürlich sehr enttäuschend.
2: Es sieht insane. Ich meine, wir haben in Billion To get polio in the next years.
1: Das Problem bei Ausrottung ist, selbst wenn man zu 99,99% ,99 Erfolg hatte, hat man immer noch versagt.
3: Willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikola Seemack und sitze hier mit Laura Salm Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. <lacht> also alles wie immer. Wir sind jetzt, <lacht> <lacht> ähm, so kann man eigentlich in Zukunft auch anfangen, alles wie immer. Wir haben ja zwischendurch ein paar Mal über aktuelle Themen gesprochen, wie die Affenpocken oder beziehungsweise eigentlich nur über die Affenpocken. Das mussten wir ein bisschen einschieben in unsere Trilogie über Polio. Und heute sind wir aber wieder angekommen und machen jetzt mal diesen Plan fertig, dass wir auch noch über die weltweite Ausrottungskampagne von Polio sprechen wollen. Vorab noch ein paar Worte an unsere Abonnentinnen. Wir freuen uns sehr über eure Spenden, eure Clubmitgliedschaften und so. Also das ist, hilft uns wahnsinnig weiter. Ich wollte das nur nochmal an der Stelle sagen, man kann sich gar nicht oft genug bedanken und wir wollen natürlich auch dafür werben, dass neue Leute hinzukommen, um uns hier zu unterstützen mit dem, was wir tun. Wir machen immer mal wieder Bonusfolgen, die, die Leute hören können. Man kann das hier werbefrei und früher hören. Also wie gesagt, es ist ein riesengroßes Supportprojekt, was uns wahnsinnig weiterhilft. Ne? Ja. Die zwei freuen sich auch immer. Die kommen gar nicht zu Wort, wenn ich das alles hier <lacht> runterbete, aber die freuen sich, ja. freuen sich auch die sehr. Freuen, also es das ist wirklich sehr wichtig ja. für die Zukunft dieses Formats, wo wir noch ganz viele tolle Pläne haben. Und wir bedanken uns natürlich auch bei den Riff Reportern und der Klaus Schirer Stiftung für die Kooperation. Wie gesagt, heute geht es um die Ausrottungskampagne von Polio. Wir Beenden diese dreiteilige Miniserie über diese Krankheit und wo steigen wir denn da ein?
1: Ja genau, also wir haben ja sehr viel über die Historie gesprochen, also wie es dazu gekommen ist, dass es überhaupt diese großen Ausbrüche gab und dann in der zweiten Folge die beiden Impfstoffe von Sork und Sabin und deren Rolle und wir wollten jetzt in der dritten Folge einmal sozusagen das in die Jetztzeit bringen und sagen, okay, wie sieht denn eigentlich die Situation im Moment aus? Der Gedanke ist ja immer, ah, es gibt einen Impfstoff, das heißt, das Problem ist gelöst. Das ist, wie alle Zuhörer des Pandemie-Podcasts wissen, nicht so. Wird jetzt natürlich auch nur ein Überblick, wir werden sicher hier und da in den nächsten Monaten, Jahren nochmal über Polio ganz explizit sprechen, über einzelne Ausbrüche. Aber genau, für uns geht es jetzt erstmal darum, den jetzigen Stand so ein bisschen zu erklären. Und das ist auch ganz interessant, weil durch die ständigen Verschiebungen die wir jetzt hatten, weil wir uns um die Affenpocken zwischendurch gekümmert haben. Da hat sich selbst in diesen paar Wochen, seit wir manche Interviews geführt haben, hat sich bei Polio wirklich viel entwickelt. Und ja, ich glaube, damit fangen wir an. Ich glaube, Laura, du hattest als erstes mit jemandem gesprochen darüber, ne?
0: Genau, ich habe mit Hamid Jafari gesprochen. Der ist der Direktor der Polio-Eradikationsinitiative vom Eastern Mediterranean Büro der who und er ist zuständig für 22 Länder, eben im Mittleren Osten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan und Iran. Und wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es diese beiden Impfstoffe gab. Und diese beiden Impfstoffe haben dazu beigetragen, dass eben heute Wildpolio nur noch in zwei Ländern endemisch ist, und zwar Afghanistan und Pakistan. Und Jaffari ist eben zuständig für beide von diesen Ländern. Ich habe Anfang April mit Hamid Jaffari das erste Mal gesprochen und da war er eigentlich extrem hoffnungsvoll, auch was die Ausrottung von Polio in Pakistan und Afghanistan angeht.
4: So the situation has never been better. Uh, we are in a situation where... We are witnessing the lowest ever levels of wild poliovirus transmission in both countries. And this is a truly unprecedented opportunity uh, for the two countries to finally stop wild poliovirus circulation. So, Pakistan has now completed 14 months without detecting a child paralyzed by wild poliovirus.
0: Er sagt also, es ist gerade eine einzigartige Situation. Wir können wirklich das jetzt schaffen, vielleicht das auszurotten. Und Pakistan hat eben, das war im April, wie ich mit ihm gesprochen ha war, hatte Pakistan seit 14 Monaten keinen Fall von paralytischem Polio beim Kind. Und das ist schon unglaublich, man muss sich vorstellen, also bevor man überhaupt angefangen hat mit einer Polio-Eradikationskampagne in Pakistan, im Jahr 1994 hat das angefangen, da hat eben Benazir Bhutto damals ihre eigene Tochter im nationalen Fernsehen das Zuckerstück gegeben. Hm. Ja. Und damals waren medienwirksam. noch... Wirksam. Genau, medienwirksam. Und damals waren noch 20.000 Kinder jedes Jahr äh, gelähmt ja, durch Polio, also durch Wildpolio. Also da muss man, das ist schon extrem schnell und extrem effektiv reduziert worden auf eben in dem Fall, jetzt gar keinen Fall. In ja und man muss nochmal für Jahr. Menschen
3: wie mich sagen, es gibt halt eben ganz viel Polio auch ohne Symptome, das haben wir ja schon mal gesagt, für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht mehr daran erinnern, deswegen sagst du paralytisches Polio und es ist natürlich was ganz Besonderes, dass man die Möglichkeit hat, so eine Krankheit wirklich auszurotten, wir sagen es jetzt so Ausrottungskampagne, aber ist ja auch nicht ganz normal, dass man die Chance dazu überhaupt hat. Genau. Und das liegt natürlich
1: daran, dass es auch kein Reservoir gibt. Da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Also keine Tierarten, die sozusagen, in denen dieses Virus immer weiter zirkulieren kann. Auch, auch wenn es sozusagen beim Menschen nicht mehr vorkommen würde. Das heißt, ja, wenn das wir den letzten Poliofall Zweifel Fall, könnte, genau. ne? ja. könnte. Genau. Und ich habe, ich glaube, zwei Wochen oder so, nachdem Laura mit Hamid Jaffari gesprochen hat, hatte ich ein Interview mit Bill Gates. Und… Muss ich jetzt nicht vorstellen, oder? Wahrscheinlich Also nicht, nee. der, der spielt nee. eben in der... Über Windows habt ihr gesprochen nebenbei. Wir haben es tatsächlich über, über Teams probiert. Ich bin kein Fan von Teams, <lacht> muss ich sagen, aber egal. Geht nicht anders wahrscheinlich. Ähm, ja, aber Bill Gates und die Gates Foundation, also die Bill und Melinda Gates Foundation, spielt eine, eine riesige Rolle. Also sie sind einer der größten Geldgeber für diese Polio-Eradikationskampagne. Und das ist auch vielleicht die Krankheit, aus meiner Sicht zumindest, wo, wo Bill Gates wahrscheinlich ähm, am meisten irgendwie sich mit mit beschäftigt hat auch und insofern habe ich ihn dann bei dem Interview natürlich auch gefragt, wie er die Situation im Moment einschätzt, insbesondere mit diesen beiden endemischen Ländern Pakistan und Afghanistan.
2: We're very close, you know. We India was very hard, but we succeeded in 2011. Nigeria was very hard, but we succeeded in 2014. And so for wild polio, it's just Pakistan and Afghanistan. And I went to Pakistan. Um, about five weeks ago and they're doing a really good job you know the polio people helped them with covid and so now that they've done a good job on covid they're getting serious about polio you know we did have a change of government from imran khan to sharif but i think that this will remain a priority i'll i'll be talking to him fairly soon so i i think pakistan is in good shape
1: yeah as well. Er war auch sehr optimistisch, weil eben zum Beispiel Indien und Nigeria 2011 und dann 2014 beides geschafft hatten, Polio auszurotten, in, zumindest in den Ländern. Ja, und er hat mir halt gesagt, dass er das Gefühl hat auch, dass Pakistan gerade auf einem guten Weg ist. Und äh, das war das Gespräch war, wie gesagt, am 21. April. Und dann kam tatsächlich am, direkt am nächsten Tag, am 22. April, kam dann leider die Nachricht, dass in Pakistan ein 15 Monate alter Junge paralytische Polio entwickelt hat. Und gleichzeitig wurde auch ein älteres Environmental Sample, also eine, eine Probe aus der Umwelt sozusagen, wurde positiv getestet.
3: Was heißt denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Das, also es sind zum Beispiel Umwelt?
1: Wastewater Proben oder so. Also man versucht dann natürlich auch zu Abwachs, schauen, ja. ob ja. irgendwo das Virus noch zirkuliert. Okay, okay. Und diese beiden Proben kamen halt dann jetzt im April diesen Jahres. Und vorher war eben der letzte Fall im Januar 2021. Das sind diese, äh, diese 14 Monate eben, die, mhm. ähm, die es im Grunde genommen nicht da war. Insofern ist, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil das bei dieser Polyradikationskampagne halt immer so gewesen ist. Das ist so ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten das ja schon bei anderen Sachen. Also dieses, oh, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Oh nein, ein Fall. Und dann ist halt, ja, im ersten Augenblick kann man halt denken, okay, das ist natürlich sehr enttäuschend. Also
3: das habt ihr ja auch schon erklärt. Das ist typisch ne? fürs Ende von so einer Kampagne, weil das immer wieder dann diese Einzelnen, das ist doch noch nicht ganz weg. Also es ist jetzt eigentlich nichts Überraschendes, aber es ist jedes Mal...
0: Genau, und jetzt sind es mittlerweile sind's acht Fälle schon in Pakistan und einer in Afghanistan in diesem Jahr. In Pakistan sind das alle in Nordwaziristan, die Fälle. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Aber wie gesagt, also es ist einfach wahnsinnig schwierig. Und Hamid Jafari sagt auch, eben, es war einfach absolut erwartbar.
4: So this is what we were expecting. Uh, it is disappointing to see children paralyzed, but the program is pressing on. Und ich sure bin sicher, dass mit kontinuierlicher Intensivität diese Transmission wird unterbrochen. Natürlich ist es so, dass wir nicht wollen, das zu verbreiten zu anderen großen Polio-Wire-Reservoiren, wie in Karachi oder in Peshawar-Erea oder über die Bord zu um, Afghanistan.
0: Es zeigt einfach, wie schwierig es ist, so eine Krankheit auszurotten. Eben er sagt, die Gefahr ist natürlich, dass es sich jetzt wieder ausbreitet, dort in Städte, wo es historisch einfach vorgekommen ist. Und das muss man natürlich verhindern. Ja. Also das heißt, man muss so ganz intensiv schauen, Surveillance machen, beobachten und so weiter. Und das mag jetzt natürlich ein Rückschlag sein, aber man darf nicht vergessen, wie wahnsinnig weit wir eigentlich schon gekommen sind. Ja. Also wir haben ja sehr, sehr schnell Fälle reduziert, seitdem es diese Impfstoffe gibt. Zum Beispiel 1985 hat die Pan American Health Organization, also die PAHO, verlautbart, dass Polio in den Amerikas bis 1990 eliminiert sein soll. Die haben es dann tatsächlich bis 1991 geschafft. Da gab es dann den letzten Wildpoliofall in den, also auf dem amerikanischen Kontinent. 1988 hat man dann bei dieser jährlichen World Health Assembly, das hat ja auch eine Riesenrolle gespielt bei der Pockeneradikation, mhm. dieses World Health Assembly, mhm. ähm, da hat man sich im 1988 darauf geeinigt, dass man eine globale Eradikationskampagne startet eben. Und wie der Kaya ja vorher schon gesagt hat, da ist eben ähm, heute Bill und Melinda Gates eine große Nummer, die UNICEF, Rotary International und WHO sind eben da beteiligt an dieser, an dieser Eradikationskampagne.
3: 34 Jahre her.
0: Mhm. Mhm. Und damals war Polio noch in 125 Ländern endemisch mit rund 350.000 Fällen paralytischem Polio, also gelähmte Kinder. Mhm. Und der Plan war damals, dass man Polio bis 2000 ausrottet. Also wieder sieht man, okay, es wurde ja. natürlich dann immer wieder angepasst, dieses Ziel. Aber trotzdem, man hat dann nach 88 einfach massive Kampagnen gestartet. Zum Beispiel eben in Indien hat man an, an einem einzigen Tag im Januar 1997 127 Millionen Kinder gegen Polio geimpft. Und im Jahr darauf dann an einem Tag 134 Millionen Kinder. Also diese Dimensionen. Also so
3: Impftage dann. Oder genau. Wurde wahrscheinlich lange vorbereitet. Und dann, bis, ja.
0: bis heute gibt es mhm. diese Impftage dort. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel 1998 war der letzte Fall von Polio in der europäischen Region. Das war in der Türkei. Dieses Ziel von Polio auszurotten bis, bis zum Jahr 2000, hat man nicht geschafft, aber immerhin hat man es geschafft, die Fälle von eben paralytischem Polio runterzukriegen auf 1.000 bis 2.000 pro Jahr im Jahr 2000. Das ist schon ein Riesenschritt riesen gewesen. 2011, wie gesagt, war der letzte Fall in Indien und 2020 war dann eben auch Afrika als Polio-frei zertifiziert worden.
3: Okay, viele Zahlen. Aber dann, also das, das ursprüngliche Ziel war 2.000 und da hatten wir dann statt dieser vielen, was waren Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Beginn 88?
0: Hunderte, Hunderte, Tausende. Oder?
3: Hunderte, Tausende, na gut. Also eine Eins mit sehr vielen Nullen, also war eine wirklich große Anzahl, <lacht> ist man im Jahr 2000 dann auf eine Zahl von 1000 bis 2000 weltweit gekommen mhm. pro Jahr. Genau. Gut, das ist natürlich schon mal ein riesiger Fortschritt. Genau. Genau, und das ist wie immer, bei diesem, da redet man ja auch von dieser Pareto-Verteilung
1: oder so. Ne? Also diese Zahl um 90 Prozent zu reduzieren oder so, das geht im Grunde genommen mit, Verhältnismäßig scheinbar weniger Aufwand mhm. und dann aber diese letzten Fälle zu kriegen. Das da ist schwierig, halt, wenn man die Wohnung schwierig.
3: aufräumt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das <lacht> Also, man, 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 man will, ich, das ist immer der Moment, wo ich so aufgebe. Ne? Ich habe so gesagt, sieht doch jetzt ganz okay aus. Und die letzten 10 Prozent, wo man sagt, jetzt sieht die Wohnung wirklich clean aus, das ist sehr schwierig. Kann man so vergleichen. Ich, ich meine, die Frage ist ich weiß ja nicht, also, hier ist ja das Problem, dass die
1: letzten 10 Prozent eben die sind, die eh schwer zu erreichen sind. Also, ich meine, sozusagen bei deiner Wohnungssäuberungsaktion, wenn du da sozusagen mit dem Schwersten ja, anfängst, weiß die Ecken, ich die, nicht. Die, nicht, ja, genau, ja, oben auf dem Regal, und so. also, ja, ja. Aber, ja. aber es ist eben so, die Dinge, die leicht zu erreichen sind, die erreicht man dann eben auch. Und dann ja. ist aber ja, die Frage, ob das quasi auch ausreicht, um wirklich diese allerletzten Fälle
3: zu finden. Ja. Also es ist auch ein Kraftakt, ne? also dann, um so penibel zu sein, dann zu sagen, jetzt gehe ich wirklich, also ich will jetzt das mit der Wohnung nicht überstrapazieren, <lacht> aber ihr wisst Bitte. schon, was ich meine. Ja? Also okay, kann man sich vorstellen.
0: Ja, und das sind aber, noch, um nochmal drauf zurückzukommen, es sind halt immer, Meistens in den ärmeren Ländern, wo es besonders schwierig ist, auch solche Krankheiten auszurotten. Hm. Dort, wo Unruhen herrschen, wo es Krieg gibt, wo auch die Infrastruktur zum Beispiel schlecht ist. Das hatten wir auch besprochen, in, zum Beispiel in unserer guinea folge ja? hm. Also wie schwierig es ist, in diese Region zu kommen ja, überhaupt. Ja, ja? Das ist, spielt ja auch eine Rolle. Und ich möchte nur hier einen kleinen Schwenk machen, weil ich, ich finde, man darf auch nicht vergessen, es geht ja hier immer um Menschen auch und man darf nicht vergessen, wie wahnsinnig schlimm auch heute noch Menschen, die von Polio betroffen sind oder auch die von Polio betroffen waren in den letzten Jahrzehnten, was das für wahnsinnige soziale, finanzielle Konsequenzen auch hat. Und darüber habe ich auch nochmal mit Hamid Jafari gesprochen.
4: But in settings like Pakistan and Afghanistan and in low-income countries, it has significant social consequences. Because you have, you know, in developed countries, you have rehabilitation services, you have occupational therapy, so many of these polio-affected Individuals can still find employment, but in uh, in low income countries, you know, many of them end up becoming street persons. They become beggars. It's hard for them to find employment. And especially if you're a female, uh, your prospects of, of getting married or finding a life partner or an economic support system just uh, goes down. And so socially, it's it's devastating for women. And, and
0: es ist halt anders als in wohlhabenderen Ländern, wo es irgendwie Physiotherapie gibt, wo es die verschiedensten Therapien gibt, um die Leute zu behandeln, wo es vielleicht auch die Leute trotzdem einen Job bekommen. Das ist halt Oft in Pakistan, Afghanistan, aber auch in Indien zum Beispiel, ist das einfach nicht ja. der Fall. Ja, die landen oft als, als Bettler auf der Straße. Das ist wirklich so, in, tatsächlich in Indien weiß ich, weil ich jetzt schon oft dort war, ist es immer, wenn man einen Bettler auf der Straße sieht, der irgendwelche ähm, Behinderung hat, heißt es immer, das ist vom Polio. Ja, ja. Also das wird sozusagen in einen mhm. Topf geworfen, da gibt es mhm. sicher auch andere. Es egal, es ist egal was, es ist aber das Polio. ist sozusagen ah, okay. dieses Polio-Ding. Ja. Ja.
3: Also das Stigma halt letztendlich. Ne? Genau. Ja.
0: Er spricht ja auch an, dass es für Frauen besonders schwere Konsequenzen haben kann, und ich habe auch mit einer Frau gesprochen aus Neu-Delhi in Indien. Sie heißt Abha Ketabal und sie war drei Jahre alt, als sie an Polio erkrankt ist. Ihre Eltern waren damals Lehrer und sind aus Myanmar nach Indien eingewandert, um eben einen Job zu suchen. Und Abha ist dann in Indien geboren worden.
5: I was born in India in 68 and at that time India, there was a beginning of polio epidemic here. And my parents were not aware of this epidemic, this, uh, like, virus. They even did not know about it. They were not aware of it. So they could not vaccinate me. At that time, information was minimum. So they were not aware of it, and they could not vaccinate me for that. And I contracted it at the age of three. The infection was very severe. I even lost my voice. Even moving a single finger was not possible, like... It was like the whole body was paralyzed.
0: Sie war extrem stark betroffen. Zu gewissen Momenten konnte sie keinen Finger bewegen, ihr ganzer Körper war paralysiert, also war gelähmt. Sie hat auch im Interview weiter erzählt, dass sie halt wirklich die Eltern haben alles ausprobiert, also haben sich wirklich viel Geld ausgegeben, aber auch wirklich von Charlatan bis Dings, alles versucht, ja einfach um ihrer Tochter zu helfen. Und sie hat natürlich auch Schmerzen gehabt. Bis heute ist sie sehr stark beeinflusst. Sie hat eine starke Skoliose heute. Sie sitzt im Rollstuhl, hat extrem starkes Postpolio. Und sie sagt halt, in Indien gibt es gar keine Experten dafür. Noch weniger, als es eh schon in Europa gibt. Und sie sagt, sie liest sich halt alles an. Sie sagt, das Internet ist ihr bester Freund für Informationen. Sie liest jede Studie, die sie findet, jedes medizinische Journal. Und versucht halt auch die Leute darauf dr aufmerksam zu machen. ja Und sie hat... Auch sogar eine eigene Organisation gegründet, die heißt Cross the Hurdles, um Menschen mit Behinderung zu beraten. Sie sagt, ganz viele haben eben auch psychische Probleme. Dann sagt sie natürlich auch dieses Stigma, überhaupt in Indien eine Behinderung zu haben, sagt sie, ist in Indien viel stärker als in Europa noch. Wie gesagt, ein Beispiel, was sie eben genannt hat, ist auch, dass sie sagt, das ist halt alles wird in einen Topf gehauen, das ist alles Polio und du bist sozusagen behindert und hast wenig Chancen in der Gesellschaft.
5: Yeah, the stigma is still there. Women with disabilities are uh, like invisible. They are uh, mostly infantilized. So what happens is that they internalize this operation. Like uh, they get a feeling that they are uh, like inefficient. They cannot do, uh, the gender-based roles are not for them. And because we do in India, our society believes in gender-based roles. And they are made to think, they are made to realize that they are uh, good for nothing. Forming relationships are difficult for them. Uh, talking about sexual health, sexual desires, sexual needs is difficult for them. Things are bad for them, especially in the smaller towns. In the smaller towns, in the rural areas, women with disabilities are not treated. Uh, there is greater violence with them. Violence in the sense that emotional sexual harassment, sexual violence, and uh, neglection. They are not made to enter higher education. So there are many interrelated things which impacts their actual condition, like poverty, discrimination, especially the gender-based discrimination is here. Whatever our media, our media adds fuel to the fire, then where we objectify women, And a woman with disability is never regarded as desirable or a marriage material, which they say. Not
0: for them. Frauen in Ihnen, sagt sie, mit einer Behinderung sind unsichtbar. Die werden infantilisiert. Die Idee, dass die sozusagen auch sexuelle Wünsche haben, sexuelle Bedürfnisse, das, 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 diesen Gedanken gibt es gar nicht. Ja. Und vor allem am Land ist es besonders schlimm. Die Frauen werden auch äh, schlecht behandelt. Es gibt äh, sexuelle Belästigung, sexuelle ähm, Gewalt. Und die Frauen haben auch gar keine Chance, die werden nicht einmal daran gedacht, dass sie jetzt irgendwie in die Schule geschickt werden oder, also das, das ist schon ein ganz… Ja, ganz der, aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Aus der Gesellschaft ausgeschlossen, ja. ja, ja. Und ja. ich habe ja, hab ja zusammen mit einer Fotografin tatsächlich mal ein Buch gemacht über Frauen, die mit Säure angegriffen mhm. worden sind in den mhm. verschiedensten Ländern, eben auch zum Beispiel auch in Pakistan und in Indien. Und da ist das genau das Gleiche. Also das ist ja dann sozusagen eine, eine, eine sichtbare, auch eine sichtbare Behinderung, für die Gesellschaft und die werden einfach ausgestoßen. Die werden weder von ihren Eltern noch akzeptiert, noch von der Familie, von den Männern. Also das ist das ist einfach nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, also ich glaube, das muss man einfach bei, bei all den Fortschritten, die wir auch äh, gemacht haben in der Ausrottung, muss man eben sehen, weil es natürlich eine Krankheit ist, die diese Behinderung bei Menschen hinterlässt und, und können wir natürlich auch nicht so tun. Also es ist fast eine Gefahr dabei, wenn Leute dann denken, okay, das Problem ist gelöst. Also wir, wir haben diese Menschen aus Jahrzehnten, die eben Behinderungen haben, die post, unter Postpolio leiden und so weiter. Also das ist total wichtig, dass da auch die Unterstützung bleibt und so. Ne? Ähm, darum war uns das wichtig, glaube ich, jetzt einfach auch nochmal jemanden zu zeigen, der ganz aktuell mit den Folgen von Polio lebt, in einem Land, das eben Polio vor, vor relativ
3: kurzer Zeit äh, vergleichsweise ausgerottet hat. Also es muss eigentlich auch Arbeit noch reingesteckt werden in die, die schon betroffen sind, dass ne? man die jetzt nicht einfach vergisst, nur weil man kurz vor dem Ziel ist bezüglich der Ausrottung.
1: Genau. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir tatsächlich sozusagen kurz vom Ziel sind, aber mhm. auch schon lange kurz vom ja. Ziel sind. Das ja. ist halt der Punkt, aber es gibt eben Wildpolio nur noch, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Im Moment ist es in zwei Ländern noch endemisch. das sind Pakistan und Afghanistan. Jetzt muss man zum einen erstmal dazu sagen, dass es im Februar auch noch einen Fall in Malawi gegeben hat und jetzt vor kurzem noch einen Fall in Mosambik. Die sind beide zurückzuführen. Also man kann das dann ja genetisch sich anschauen und sagen, okay, das scheint sozusagen ursprünglich ein Stamm zu sein, der in Pakistan zirkuliert. Mhm. Das heißt, im Moment gilt Afrika weiter als poliofrei. Aber da ist natürlich jetzt sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Da wird eine riesige Impfkampagne gestartet. Da werden Millionen Menschen, Millionen Kinder jetzt geimpft nochmal. Also da achtet man natürlich sehr darauf. Der schlimmste Fall wäre natürlich, dass Länder in denen es nicht mehr endemisch ist, jetzt wieder endemisch werden. Also das ist sozusagen ein ständiger, also man ist sozusagen ständig auf der einen Seite mit der Verteidigung beschäftigt, des, dessen, was man erreicht hat. Und auf der anderen Seite versucht man eben diese diese letzten Pockets of Infection oder diese letzte Meile eben noch zu gehen. Das ist alles Wildpolio. Ähm, wir sagen das jetzt immer so, ja. muss man sich, glaube ich, auch nochmal klar machen. Wir haben das am Ende der letzten Folge kurz erklärt. Ich hoffe ja immer, dass unsere Zuhörer alle unsere Folgen <lacht> hören. Aber es gibt eben auch spezifisch bei dem oralen Impfstoff, also sozusagen bei dem Sabin-Impfstoff, gibt es eben zusätzlich diese Fälle, wo das Virus, weil es eben ein lebendes Virus ist, über Zeit sozusagen eben dann in einer Region, wo eben nicht alle gut geimpft sind, kann eben dieses Impfvirus dann auch mal von Mensch zu Mensch wandern. Und mit der Zeit, über zwölf Monate oder länger, kann es sich dann natürlich auch wieder genetisch verändern. Und dann hat man diese sogenannten Circulating Vaccine Derived Polio-Stämme. Und also
3: im Prinzip durch das Impfen entsteht ein neuer Stamm, der dann zirkuliert.
1: Genau. Und das ist sozusagen dieses Spannungsfeld die ganze Zeit mit diesen beiden Impfstoffen. Der eine ist eben viel leichter einzusetzen in bestimmten ja. Regionen, ist auch günstiger. Und auf der anderen Seite macht man sich damit selber sozusagen auch wieder ein Problem, dass man wieder, dass man dann wieder lösen muss. Wir haben ja letztes Mal gesagt, zum Beispiel in der Ukraine gab es jetzt eben Fälle von so einem Vaccine-Derived-Polio.
3: Genau, das, ga, das gab es in den letzten Folgen zu hören. Ja.
1: Genau. Und man kann tatsächlich sagen, es ist sogar so, dass von diesen drei Typen 2 ausgerottet sind. Also die Wildtypen 2 und 3 gibt es im Grunde genommen gar nicht mehr. Jedenfalls, soweit wir das wissen. Also der Typ 2 wildes Poliovirus wurde im September 2015 schon für ausgerottet erklärt. Da war der letzte Fall war 1999 in Indien detektiert worden. Und dann wurde vor gar nicht so langer Zeit, im Oktober 2019 also gerade vor der Pandemie quasi, mhm. äh, wurde typ 3 Wildpoliovirus ausgerottet erklärt. Da war der letzte Fall schon im November 2012 registriert worden. Das heißt, im Moment ist es so, ich weiß nicht, ob man sich dann daran erinnert, aber tatsächlich ist die, der Ausbruchstamm in der Ukraine zum Beispiel, ist ja ein Typ-2-Vaccine-derived-Poliovirus. Das heißt, im Moment ist es so, wenn irgendwo Typ-2 auftritt, dann geht man eigentlich davon aus, dass es vermutlich so ein, so ein Vaccine-derived-Stamm ist. Also wenn das irgendwann, also ehrlicherweise ist das das Erste, was die Leute immer checken, weil die Angst natürlich ist, okay, vielleicht gibt es doch noch wild Typ 2 irgendwo. Aber das heißt, das ist jetzt das, wo man dann natürlich auch versucht, die Impfstoffe anzupassen, weil man dann natürlich sagt, okay, wenn jetzt, aber man hat natürlich das also Problem... wenn Typ
3: 2 ausgerottet ist, dann braucht man auch nicht mehr mit Typ 2 impfen, oder wie meinst du das? Theoretisch
1: jetzt? ja, aber natürlich hat man jetzt die zirkulierenden Vaccine-Derived Typ 2, das heißt, und gegen die musst du natürlich eigentlich <lacht> wieder impfen. Also das ist sozusagen, da gibt es jetzt zum Beispiel einen, mhm. einen neuen Impfstoff, der langsam, also der ist noch in der Erprobung, aber der wird mehr und mehr jetzt eingesetzt, wo zum Beispiel das Typ-2-Virus dann stabiler ist genetisch. Also der Gedanke ist, dass das Risiko, dass dabei noch vaccine-derived äh, Polystämme so. entstehen können, ist mhm. einfach geringer. Also man ist im Grunde genommen schon sehr weit in gewisser Weise, aber diese letzten Meter, also... Sehr kompliziert. Ja, ja. und mal vieles davon, deswegen haben wir das ja alles erklärt, vieles ja. davon hat eben damit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir diese Impfstoffe entwickelt hatten und dass dann eben dieser Impfstoff sich durchgesetzt mhm. hat, aus verschiedenen Gründen, der dann eben in seltenen Fällen dazu führt. Aber wenn du gar kein Wildpolio mehr hast, dann sind eben irgendwann alle Fälle von Typ 2 vom Impfstoff. Also das, sind, ähm, das ist sozusagen diese sehr, sehr schwierige letzte Phase, in der wir uns befinden.
0: Genau neben dieser, dieser Impfstoffproblematik wollten wir jetzt einfach am Beispiel von Afghanistan und Pakistan einfach nochmal darauf eingehen. Wieso das eigentlich so wahnsinnig schwierig ist, ja, so eine Krankheit auszurotten. Speziell bei Afghanistan und Pakistan, da ist es natürlich so, wenn die beiden nicht beide erfolgreich sind, wird es einfach nicht funktionieren, ja, weil die sind natürlich Grenzen aneinander. Es gibt offizielle Grenzen, da sind Impfteams tatsächlich an den ganzen offiziellen Grenzen. Wer sein Impfpass nicht vorweisen kann, wird geimpft, der über die Grenze will.
3: Direkt vor Ort.
0: Direkt vor Ort. Das sind ebenso so mobile, mobile Impfteams. Und an diesen Grenzen kreuzen am Tag 30.000 bis 40.000 Menschen, die alle gecheckt werden müssen. Und das ist halt alles Teil dieser Eradikationskampagne. Mhm. Ja? Das sind natürlich immer aus jedem Land. Die lokale ähm, Gesundheitsarbeiter sind dabei, aber die arbeiten alle für dieses Programm, zusammen mit diesem Programm. Aber das Problem ist, dass es natürlich auch extrem viele inoffizielle Grenzen gibt zwischen Afghanistan und Pakistan, wo auch extrem viele Menschen kreuzen und die man dann natürlich nicht erwischt.
4: Aber there are also traditional routes through which people move and so there is movement across the border and that's why the an important focus of the program right now is on these highly mobile within countries because there they're the ones who are likely to harbor the virus longest because they're hard to reach both for vaccination and they are also hard to reach through our surveillance system of clinics and hospitals. So there are special efforts being made to hunt the virus down among these populations.
0: Also, es ist eben schwierig, diese mobile Bevölkerung wirklich zu kriegen, sagt Hamid Jaffari. Es ist natürlich auch schwierig, die Überwachung zu machen von so einer mobilen Bevölkerung, ja, ja weil klar. du, also, ich meine, das ist ja so, dass du, wenn du ein, die werden ja so geimpft, die Kinder, dass sie dann einen blauen Fleck auf ihren Finger kriegen. Das heißt, du musst versuchen, die alle zu erwischen und zu schauen, dass die alle blaue Flecken haben. Aber wenn die ständig mobil sind, ja, und nicht wirklich ein fixes Betonhaus haben oder irgendwie ein Haus haben, wo sie die ganze Zeit sind, sondern eben, wenn es eine mobile Bevölkerung ist, die zwischen den Ländern hin und her, Wandert, ist das natürlich da extrem. Wenn
3: Beamter vorbeikommen und einfach mal klingeln und sagen, da wohnen die, jetzt gucke ich mir das mal an. Kannst du das mit dem blauen Fleck nochmal erklären? Ist das eine Tätowierung? Oder was? nee das ist einfach
0: eine Farbe, die hält. Das heißt, am Tag von den Impfkampagnen mhm. kriegen die Kinder halt so einen Tintenfleck. Ach so. Die tauchen sozusagen wie so in ein in Ja,
3: ja, okay, aber das hält nur eine Weile. Also das, das
0: hält nur eine Weile, das okay. ist nicht ein Tattoo Das hat sich gerade angehört, als hätten die
3: für immer dann so einen blauen Fleck.
1: Okay. Nein, das ist nur sozusagen, okay. dass man weiß, okay, dieses
0: mhm. Kind hat man schon geimpft an okay. dem Tag, okay. genau.
1: Ich so. ähm, finde es ja immer so unglücklich, weil er, weil er sagt, uh, they, they hunt the virus down ja. among these populations. Das ist so ein Beispiel, ne? das ist so, also das, in gewisser Weise tun sie das natürlich, sie machen Jagd ja. auf das Virus, aber das ist natürlich genau die Art von so Kommunikation, die auch sehr schwierig ist manchmal, ne? weil das Virus ja ein Menschen ist und am Ende ja. klingt das dann so, als würdest du die, die Leute die, die, ach, die, die Infizierten, so ja, also ja. genau, ja, ja. und das ist halt das, wo, mhm. wo, wo diese Outreach-Programme und dieser Versuch, das so zu kommunizieren, dass die Leute das Gefühl haben, okay da ist ein Angebot oder die Leute ja. versuchen mir zu helfen, das ist halt so wahnsinnig wichtig, aber dass man sich nicht verfolgt denken, fühlt
3: da, aus irgendeinem Grund oder ne, das kann komische ja. Gefühle erzeugen, wenn man solche Sprache benutzt. Und das ist halt, wenn du wirklich
1: darüber redest, das ist halt mhm. immer die Sache,
3: wenn du wirklich darüber redest, die
1: allerletzten Leute noch zu erreichen, dann ja. müssen all diese Dinge mhm. eben, da muss man eben ja, sehr so vorsichtig ja, ja, sein, schon, glaube ja. ich. Insofern, also ich filme das jetzt gar nicht vorwerfen, überhaupt nicht, aber hey, ich nee, meine nur, es sind so diese, schon, wir nicht. reden da ja alle manchmal mhm. so drüber und da müssen wir halt immer wahnsinnig vorsichtig sein, glaube ich.
0: Aber genau das ist eben auch eine weitere Herausforderung ähm, im Kampf gegen diese Krankheit ist teilweise der
4: Widerstand in gewissen Bevölkerungsgruppen. to realize that more than 99% of families in Pakistan are wholeheartedly accepting the vaccine. But in key polio challenging areas there are groups there are populations that either are mistrustful of the program, are mistrustful are misinformed about the the vaccine or are resentful that das ist eben klar, da ist
0: Misstrauen und Missinformation, aber grundsätzlich sagt er, sind 99 Prozent der Familien in Pakistan akzeptieren die Impfungen. Aber es gibt immer so Nischen wie eben in Nordwaziristan, wo jetzt in Pakistan zum Beispiel diese Ausbrüche sind, wo sich die Leute eben die misstrauisch sind gegenüber den Informationen, gegenüber den Impfungen, wo auch die Leute auch andere Probleme haben und sagen, jetzt immer klopfen diese Gesundheitsarbeiter an der Tür und die mir und unseren Kindern diese polio geben sollen, aber wer, wer gibt uns hier fließend Wasser, wer gibt uns äh, Essen, wer gibt uns, wer hilft uns mit anderen Sachen, die, die wesentlich wichtiger sind die teilweise in deren Augen. Ja? Ich glaube, also, das ist
1: was, ich finde es total interessant, dass er das sagt, weil das, weil das immer wieder, in, in, wenn ich irgendwo berichte aus anderen Ländern, es kommt immer wieder vor, dieses Gefühl von, das ist auch so ein bisschen oktroyiert natürlich so, okay, in gewisser Weise der Westen oder die Weltgesundheit hat jetzt entschieden, okay, Polio ist wichtig und dann gehst du dahin, aber die Leute gehen ja gar nicht dahin und hören den Menschen zu und sagen, okay, was sind eigentlich eure Probleme und die hatten die gleiche Diskussion zum Beispiel beim Ebola-Ausbruch, wo dann gesagt wird, hier ist die ganze Zeit bewaffneter Konflikt, wir werden also, das war als das bei einem der letzten Ausbrüche in, in der Demokratischen Republik Kongo, wir werden hier ständig überfallen und, und, und Menschen werden ermordet und ihr kommt und wollt nur sicherstellen, dass wir, ähm, dass wir geimpft werden und die Leute, die kommen und geimpft werden, die haben dann auch noch irgendwie bewaffneten Schutz. Mhm. Also, dass man eben nicht völlig an der Lebensrealität der Menschen vorbei mit diesem einen medizinischen Problem auf sie zukommen kann. Das ist was, was total, was immer, immer wieder vorkommt. Also da geht es dann manchmal für den Erfolg so eines Programms darum, ganz andere Dinge manchmal zu machen. Das
0: ist, glaube ich, auch der Plan von, von dieser Polio-Kampagne ist, dass sie ja auch, ich glaube, es das heißt Polio Plus, wo sie dann eben auch das Programm erweitern und auch andere Sachen äh, mit anderen Gesundheitssachen schon, helfen mich, äh, und so weiter. Es ist interessant,
3: also, dass man auf diese, auf diese menschlichen, emotionalen Impulse oder nachvollziehen Naja, Realitäten, man, ne? man es sind Realitäten, Realitäten. Ja, ja, klar, aber es kommt dann der ja impulshaft, so eine Abwehrreaktion, weil man sagt, warum soll ich mich jetzt darum kümmern? Das ist irgendwie interessant. Ja.
0: Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, warum die Leute jetzt eben sich nicht impfen lassen wollen. Also es ist teilweise auch schon geschürt worden durch religiöse Führer, die gegen die Impfung sich ausgesprochen haben. Vor allem auch oft ist das Gerücht, okay, die Impfungen machen die Kinder steril, vor allem die Mädchen. Das heißt, dann werden öfters die Mädchen nicht geimpft. Es gibt auch eine Geschichte, die hat mit der CIA und mit Osama Bin Laden zu tun. Oh, jetzt wird es äh, äh, mal interessant. Ja. Mach ich einen Ich hört Schwenk. jetzt den Niki plätzchen ja. sogar zu. Ja, also 2011 war man ja auf der Suche nach Osama Bin Laden und hat den in Pakistan vermutet, auch in einer ganz bestimmten Stadt, in Abbottabad. Und man musste aber wirklich sicher gehen, dass der da ist. Und zwar haben sie sogar auch gedacht, dass er in einem bestimmten Haus ist. Aber irgendwie brauchte man Zugang zu diesem Haus, um DNA Proben von den Kindern in diesem Haus zu nehmen, um zu sagen, okay, diese Kinder sind verwandt mit Bin Laden. Und ich zwar da schon. Ja, aber das Absurde, der Grund, warum man wusste überhaupt, was die DNA von Bin Laden sein könnte, war, weil die Schwester von Bin Laden im Jahr davor in den USA gestorben war. Das heißt, die hatten von der DNA-Proben und konnten mhm. das vergleichen. Mhm. Also, so war die ganze Idee. Und man musste so, also jetzt an DNA-Proben von diesen Kindern in diesem Haushalt kommen, um zu sagen: Okay, es ist ziemlich sicher, dass jetzt hier der Bin Laden hier auch ist, wenn da seine Kinder oder irgendwelche Verwandten von ihm und sind.
3: Hat sich dann die ja, hat sich dann die CIA als äh, Impfarzteam. Äh, Nicht ganz, verbleiben. sondern
0: die C die CIA hat einen pakistanischen Arzt dazu rekrutiert, mhm. das zu machen. Und die haben das unter dem Vorwand einer Impfkampagne zu machen, aber gegen Hepatitis B. Und das Absurde ist, die haben angefangen in einem sehr armen äh, Gegend ja, von Abbottabad, mhm. diese Impfkampagne zu machen und haben sich aber dann vorgearbeitet in eine sehr wohlhabende Gegend, wo eben dieses Haus war, wo es absolut keinen Bedarf gab für diese <lacht> Impfungen. Und man weiß aber tatsächlich nicht, ob die jetzt wirklich dann DNA-Proben bekommen haben oder nicht. Auf jeden Fall, also das wurde gestürmt, dieses Haus. Man hat Osama Bin Laden gefunden und das war die Geschichte, aber man weiß jetzt tatsächlich nicht, ob wirklich da, ob das der Grund war, ob, ob, sie, das so der war, ob sie so, ob das mhm. sozusagen bestätigt hat. Mhm. Ja. Aber die ganze Geschichte hat natürlich einen riesen Backlash gehabt. Ja. Erstens wurde der Arzt wurde von den Pakistanis festgenommen, weil die wussten das nicht oder sagen sie wussten nichts davon. Viele religiöse Führer haben dann eine Anti-Wachs-Kampagne, eine Anti-Impf-Kampagne gestartet und haben natürlich gesagt, schaut was die gemacht haben. Also so, haben das ausgenutzt, es hat dann sozusagen, die Impfprogramme haben dann gelitten das drunter. Es hat sich verbreitet, ja. diese Geschichte. Die hat sich natürlich verbreitet, die mhm. Geschichte, die wurde mhm. publik gemacht und eine Zeit lang tatsächlich sind dann die Impfraten auch runtergegangen für, für alle Sachen, nicht nur für Polio. Und es hat sich auch gezeigt in dem Anstieg der Poliofälle fälle anscheinend. Ja. Es war natürlich dann nicht nachhaltig, das war nicht, also das hat sich nicht bis heute komplett gehalten, Es ist dann wieder hochgegangen. Aber es zeigt einfach nur, wie, also wie diese Sachen dann zusammenhängen mhm. und mhm. was sozusagen so Auslöser sein kann dafür, dass sich Leute dann nicht impfen lassen. Ja, naja,
3: auch wirklich dann wieder sehr professionell von der ja. KLA, muss man sagen, ne, dass sich das dann auch so verbreiten kann, so eine Geschichte, also, naja, gut. Ja
0: gut, das war ja sozusagen nicht, nicht das konnte man ja nicht verheimlichen, dass der Osama Bin Laden sozusagen. Nee, das nicht, aber <lacht> also, dass, dass,
3: sie, dass, sie diese, dass sie das versucht haben, auf die Art und Weise rauszufinden, hätte man ja vielleicht auch geheim halten können, aber nun gut. Ja. ja. Jetzt ist es
0: aber auch so, dass es noch eine weitere Herausforderung gibt und das ist natürlich auch immer Wir haben ja schon gesagt, das ist in Ländern, wo die Sicherheit nicht so gut ist, wo es Unruhen gibt und so weiter, ist halt die Sicherheit von diesen Polio-Impfteams. Ja? Mhm. In gewissen Regionen in Pakistan und Afghanistan werden die angegriffen, die sind aber natürlich die wichtigsten Personen im Kampf gegen Polio. Ja, weil ohne die, das ja, sind ja, die, die in die Häuser reingehen, die mhm. schauen, äh, also die Zugang also haben. Die müssen jetzt auch noch Angst haben,
3: angegriffen zu werden.
0: Die müssen jetzt auch noch Angst haben, angegriffen zu werden. Und es ist gerade erst im Februar, war in Afghanistan wieder ein Angriff auf verschiedene Polio-Teams, wo einfach acht Leute getötet worden sind.
4: A very tragic, horrific incident, you know, of eight vaccinators and one social, you know, seven vaccinators, one social mobilizer. One of the vaccinators was a transit-vaccinator who's standing on the roadside, vaccinating children who are... On the move, you know, these mobile, mobile, mobile children, eight of them, four of them were women, young women, you know, and many of the families rely on their income, uh, were, were gunned down again for political reasons, nothing to do with, with polio or these innocent, you know, in indi the uh, individual.
0: Da sind acht Leute umgebracht worden, vier davon waren Frauen, der eine, glaube ich, stand einfach auf der Straße und wurde erschossen und das wirkt sich natürlich auch, diese Frauen haben, also diese Leute haben ja alle Familien, ja. das hat wahnsinnige Auswirkungen und oft sind das ja auch die, die das Geld für die Familie verdienen ja? und dann werden die umgebracht. und dann Also das hat unglaubliche Konsequenzen, das darf man nicht vergessen. Das macht natürlich dann auch Angst den Leuten, die eventuell auch arbeiten könnten als Gesundheitsarbeit ja, oder als Impf von den Impfteams. Und er sagt, oft hat das gar nichts jetzt mit der Impfung per se zu tun, sondern das können dann politische Gründe sein, er sagt, oft ist es auch das Sicherheitspersonal, was sozusagen das Ziel ist von den Angreifern. Also da, da gibt es dann verschiedenste Gründe, regionale Gründe auch oft. Interessanterweise ist es so, dass in Afghanistan zum Beispiel die Taliban immer die Polioimpfkampagnen unterstützt haben. Und die Taliban haben auch unterstützt in Afghanistan in den ähm, 90er Jahren, wie sie angefangen haben mit der Eradikationskampagne, diese Haus-zu-Haus-Besuche, also dass man wirklich von Haus zu Haus geht und die, und die Kinder impft, das haben die alles eben unterstützt und auch jetzt zum Beispiel mit Übernahme der äh, Taliban in Afghanistan konnte in gewissen Regionen endlich wieder geimpft werden tatsächlich. Also ein kleiner Lichtblick dort. Ja. Es konnten, glaube ich, 8,5 Millionen Kinder von 9,9 Millionen Kindern jetzt erreicht werden wieder. Und eben ein paar Millionen von denen, die die letzten drei, vier Jahre eben unerreichbar waren wegen Konflikt, konnten jetzt endlich wieder geimpft werden. Was interessant ist auch, er hat ja vorher schon gesagt, dass da vier Frauen gestorben sind in diesen Impfteams. Der sagt, das ist halt das Allerwichtigste, dass Frauen bei diesen Impfteams dabei sind, weil das sind die Einzigen, die es schaffen, also oder sozusagen die Zugang zu den Häusern auch bekommen. Und also zu den Kindern wahrscheinlich auch. Ne? Also das nein, so. es geht eher darum, dass man keine Männer, du lässt keine okay. Männer in dein okay. Haus rein. Ja? Das mhm. heißt, aber wenn da eine Frau kommt, die das macht, mhm. ist es natürlich viel größer die Chance, dass die reingelassen ja. werden in die Häuser. Also er sagt zum Beispiel, im Dezember 2019 in Kandahar gab es. Weniger als 20 Prozent der Impfteams hatten Frauen dabei. Das haben sie dann geändert. Ein Jahr später waren das dann 80 Prozent, die weibliche Mitglieder hatten. Und dann hat sich der Zugang zu den Häusern so erhöht, also da haben so viel mehr Häuser, haben die reingelassen, die, die Teams, dass die Ablehnungsrate ist runtergegangen von 11.000 zu 6.000 allein in der Stadt Kandahar. Ja. Und das heißt, viel weniger Kinder haben diese Impfung verpasst und auch die Qualität der Arbeit hat sich verbessert durch die Frauen. Also, das sind immer so kleine Aspekte, ja, finde ja. ich, die extrem interessant ja. sind. Ja. Genau, und dann einfach noch ein, wirklich auch, was wir schon angesprochen haben vorher, was auch noch wahnsinnig wichtig ist im Kampf gegen Polio, ist natürlich die Surveillance, also diese Überwachung. Und da sind eben die beiden wichtigen Punkte, dass du einerseits natürlich wirklich auch schauen musst, wenn sie diese Impfkampagne machen, in den Häusern schauen, sind da Kinder, die gelähmt sind vielleicht, die Anzeichen einer Lähmung haben, ja. Also um wirklich jeden Fall auch zu finden. Und das Zweite ist eben auch, dass du dann diese Umweltproben nimmst von den Abwässern und so weiter, um wirklich zu sehen, könnte da irgendwo in der Gegend äh, jemand sein, der eben äh, Polio hat. Ja? Ja.
3: Also das heißt, wenn du es im Abwasser findest, dann ist es ein Hinweis darauf, dass man da
1: nachsucht. Genau, wir haben ja auch schon gesagt, auf jeden Fall von echter Lähmung ja. fallen dann natürlich auch noch irgendwie 100 Kinder oder so, die vielleicht infiziert waren und ja. kein Symptom haben. Und in gewisser Weise hast du dann natürlich eine Chance, theoretisch das Virus zu finden, bevor irgendjemand
3: gelähmt wird. Aber es kostet natürlich alles wahnsinnig viel Geld. Und das ist schon. Das kann man sich vorstellen, ja. Das ist ja irreaufwendig, ne? Also, was das verschlingen muss an.
1: Ja, und gleichzeitig sind wir eben in einer Situation, wo du halt weltweit manchmal, was weiß ich, zehn Fälle hast oder ein Dutzend Fälle oder zwei mhm. Dutzend Fälle. Und, und das war's, ne? Und das ist natürlich, wenn du dir das jetzt ganz rational anguckst. Scheint natürlich erstmal das Geld, was da reingesteckt wird, in keinem Verhältnis zu stehen zu dem, was damit erreicht wird. Nur mal um ein Beispiel zu geben. Also es gibt eine ganz gute Aufstellung der, der globalen Polioeradikationsinitiative, von wie viel Geld die von 1985 bis 2020 da reingesteckt haben. Das sind, glaube ich, insgesamt 18 Milliarden Dollar, die da sozusagen investiert wurden. Und wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel für das Jahr 2020, dann sind sie eben auch 2020 noch. 750 Millionen Dollar, also es ist in der Regel so irgendwas um eine Milliarde. Und in der Regel ist es so, dass die ähm, Bill und Melinda Gates Foundation eben einen Großteil davon beiträgt. Also im Jahr 2020 waren es fast 400 Millionen Dollar, glaube ich, von ihnen. Mhm. Und insofern habe ich dann natürlich Bill Gates im Interview auch gefragt, also wie viel Sinn das dann eigentlich ergibt im Moment, wenn man sich anguckt, wie viel Geld da investiert wird für diese wenigen Fälle, die
2: es noch gibt on a per case basis, it looks insane. I mean, we only have hundreds of cases in the world and we're spending a billion dollars a year. So there must be something magical or else, you know, we would shift that. We can basically save lives for $1,000 per life saved. If we buy more bed nets, if we do more measles campaigns. So our threshold for all the work we do is okay, over time, if you look at it, does that save lives for $1,000 per life and polio, still meets that, um, and if, you, if we gave up and the disease spread back to the world, so you'd had hundreds of thousands of cases, that would really be a gigantic failure, and the whole progress we've been making in global health, where we cut the death rate from 10%,
1: man rechnet natürlich wenn man jetzt sich dieses geld anguckt immer mit ein dass wenn das virus einmal weg ist wirklich ausgerottet ist dass man dann natürlich sozusagen jedes jahr jahr um jahr um jahr im grunde genommen all das geld einspart, was man da reinstecken müsste und all die Kinder, die krank werden, all die Kinder, die davon tragen, all die Kinder, die sterben daran. Ne? Natürlich ist das irgendwann sozusagen, man also muss dann so ein bisschen gucken, wie, wie weit du damit gehst, aber Bill Gates sagt eben, für ihn, er hat da diesen sehr klaren Wert, also da kann man natürlich auch drüber streiten, aber er sagt eben, Sie wissen, dass sie für ungefähr, wenn sie ungefähr 1.000 Dollar investieren, können sie ein Leben retten. Also das aus anderen Programmen jetzt, also er nennt zum Beispiel die Malaria ähm, die Bettnetze als ein Beispiel. Er sagt, in ihren Rechnungen ist es eben immer noch so, dass diese Polioradikationskampagne immer noch darunter fällt. Also es ist nach wie vor so, dass sie sagen, äh, im Grunde genommen retten wir hier mit für 1.000 Dollar ein Leben. Weil eben, wenn man jetzt aufhören würde und das wieder zurückkommen würde, dann gäbe es eben so viele Fälle und das muss man eben mit einrechnen. Aber natürlich ist das etwas, was durchaus auch immer wieder diskutiert wird, also wo ich auch immer wieder mit Leuten spreche, weil die eben sehen, okay, da wird dieses ganze Geld da reingesteckt und wir haben andere Probleme, die eigentlich, wo wir jetzt gerade in diesem Moment, wenn wir da Geld reinstecken würden, irgendwie sehr viel erreichen können. man
3: investiert doch das Geld, damit es nicht schlimmer wird wieder. also man kann ja Richtig, ne? also das ist,
1: richtig. Das, sagen mal, aber gleichzeitig ja. sagen ja andere Leute, es ist aber jetzt im Moment nicht schlimm und die anderen Sachen sind vielleicht schlimm. Also ich meine damit nur, ja. das ist eben, also auch einfach, sag ich mal, rein psychologisch diese, ja, sozusagen, ja, da durchzuhalten ist nicht so ja. leicht. Es lebt ja. schon sehr stark davon, dass die Gates Foundation eben das Geld, also die gibt das Geld ja in der Regel dann dieser Eradication Initiative oder der WHO und das ist dann Markt, Das heißt, das darf nur dafür verwendet werden letztlich. Sonst würde eben vielleicht doch irgendwann jemand mal sagen, so, ey, wir haben hier dieses ganze Geld und wir investieren das in Polio, wo wir gerade nur diese wenigen Fälle haben. Also mhm. das ist...
0: Aber, ja. sorry, ich, ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, ist zum Beispiel jetzt auch während Covid hat, haben die Teams von diesen von der Polio-Eradikationskampagne auch extrem viel Covid-Arbeit gemacht. Also die haben die Leute glaube ich auch geimpft, die haben äh, verteilt die Masken und so weiter. Also man darf nicht vergessen, dass das natürlich auch mehr ist jetzt als okay. eine 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 Polio-Kampagne oft diese diese Strukturen, weil diese Strukturen dann plötzlich entstehen genutzt und werden genutzt werden können für andere Sachen. Im Idealfall ja.
1: ist natürlich eine Kampagne, die versucht jedes Kind zu erreichen weltweit mhm. ist natürlich eine Kampagne, die du gut nutzen kannst auch für andere Sachen, Okay, ne? das war ja das war mir aber klar, dass das auch. Genau, ja, in, aber inwiefern ja. das ist das ja auch etwas, was viel diskutiert wurde. Wir haben mhm. diese sehr wertige Programme wieder, ne, wo es um eine Krankheit geht. Aber man kann sie dann eben manchmal nutzen. Also während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika, das war eine Diskussion, als das in Nigeria aufgetreten ist, war im Grunde, also es war so ein Moment, wo ich mit Forschern geredet habe und die haben gesagt, wenn das jetzt in Nigeria losgeht, dann wird es richtig, richtig schlimm. Also Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Es war eine riesige Angst, dass Ebola da auch mhm. zu einem riesigen Ausbruch führt. Und da hat man eben dann auch die teilweise die Überwachungsnetzwerke, die man für Polio eben schon, ähm, okay. Etabliert hatte, mhm. genutzt. Kannst im Endeffekt natürlich nie 100% sagen, so lag das jetzt daran oder nicht, aber es ist mir immer wieder zumindest von Forschern als ein Beispiel mhm. erwähnt worden. Und was ich ja halt total interessant finde: Laura und ich haben, haben mit ähm, Chikwe guazu gesprochen auch. Das ist ein nigerianisch-deutscher Epidemiologe, der hat lange das, ähm, das CDC in Nigeria geleitet, also das Robert-Koch-Institut von Nigeria, mhm. die ähm, Seuchenschutzbehörde Nigerias. Und der ist jetzt aber vor kurzem nach Berlin gekommen und also eigentlich genau hinter dieser, genau. dieser Wand hinter dir quasi, ja, quasi. also er sitzt ja. wirklich also wir sind ja letztes Mal einfach rübergelaufen ja. kurz mit ihm gesprochen machen das auch nochmal und werden auch eine ganze Folge drüber haben aber der hat eben jetzt diesen neuen Hub in Berlin äh, übernommen also der leitet die Weltgesundheitsorganisation hat in Berlin den Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence gegründet und der Gedanke ist dass das so eine Art Frühwarnzentrum für Ausbrüche wird wo man eben verschiedene Daten zusammenzieht also es ist, kommt alles aus der Lehre der Pandemie und das wurde zu Merkels Zeiten eben noch hier etabliert, obwohl es wahrscheinlich ein bisschen zu früh war, weil ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, das ja. war auch so ein Zeichen, so da wollte die WHO eben auch zeigen, dass Merkel und Deutschland eben eine wichtige Stütze waren in dieser Zeit. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich Chikwe dann eben auch gefragt, wie er denn eigentlich dieses Problem sieht mit Polio und ich fand es halt sehr interessant, weil er da sehr differenziert ist und eben auch diese beiden Seiten sieht
6: this is really a challenge that will probably plague me for the rest of my career and has been for the many years because it, in nigeria like you know certified polio white polio virus free a few years ago and the the effort that has gone into polio has been so intense right and they have been i'm almost conflicted because this is a rare opportunity to eradicate the disease and we are so close and it always feels like just push a little bit harder and you get there on the other hand yes there are some benefits and you mentioned one during the ebola outbreak but in reality it takes up a lot of resources from health systems Uh, to focus on this one disease.
1: Also man hört, man hört, der ist noch in diesen sehr neuen Räumen. O Bau. Ja, da steht im Grunde noch nichts. Also das ist eine leere Betonwand, deswegen halt es ein bisschen. Aber man hört halt, er ist sehr, also das, das beschäftigt ihn eben auch. Auf der einen Seite immer dieses Gefühl, hey, wenn wir noch ein klein bisschen stärker pushen, dann sind wir dieses Problem vielleicht für immer los und dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Andererseits hat das Gefühl, aber es dauert eben immer länger, als man gedacht hat. Und er sagt Dinge wie das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Ebola-Ausbruch, Natürlich hat das manchmal diese, diese Vorteile, aber es zieht eben schon sehr viele Ressourcen aus einem Gesundheitssystem, sich auf so eine Krankheit so stark zu, zu konzentrieren. Insofern habe ich ihn natürlich gefragt, wie seine Sicht auf die Zukunft dann auch ist. Also glaubt er, dass wir das, dass wir das dann schaffen werden und, und das Problem dann irgendwann wirklich gelöst ist?
6: So, it's an open question. I, I, I'm not brave enough to offer an answer one way or the other on this. But, um Wow, so much of my career has been spent thinking about uh, have the investments in polio been justified or not. One thing I know is it will be very hard for me to support an eradication pro project in the future. Uh, eradication is hard because even when you succeed to 99.99%, .99%, you have still failed. So setting a bar as high as that for any infectious disease, learning from what we've seen with COVID at the moment and uh, the flexibility and ability that viruses have to evolve. Uh, I think we need, uh, our science needs to evolve a lot further and there are good signs uh, on technology, but we're definitely not there with the tools we need uh, to push.
1: Also er wollte es vermeiden, eine Vorhersage zu machen. Er sagt, dafür, dafür ist er nicht mutig genug, was vielleicht auch schon so ein bisschen zeigt, wie, wie viel Unsicherheit da natürlich ist. Mhm. Aber er sagt eben auch, einen Großteil seiner Karriere hat er eben, tatsächlich hat ihn diese Frage beschäftigt, ob es berechtigt ist, diese Fokussierung auf Polio, dieses Level an Investment, also diese, diese Gelder. Und was ich schon sehr sehr krass fand in gewisser Weise, ist, dass er sagt, was für ihn sehr klar ist, ist, dass er in Zukunft es schwer finden wird, nochmal einen Ausrottungs Programm zu unterstützen. Und ich fand seine Erklärung dazu auch ganz gut, weil er sagt, das Problem bei Ausrottung ist, selbst wenn man zu 99,99 ,99 Prozent Erfolg hatte, hat man immer noch versagt. Und das ist einfach eine derart hoher Anspruch, dass es vielleicht eben in diesem komplexen Feld der Public Health, wo man eben auch flexibel sein muss und so, vielleicht nicht das Beste ist. Also ich finde das interessant, man kann natürlich andere Argumente bringen, man kann auch sagen, es ist aber auch ein, ne, wie die Amerikaner sagen, ein aspirational goal, also es ist die Art von, von Ziel, die so inspirierend ist, dass es eben auch dann bestimmte Ressourcen mobilisiert und eine Bereitschaft, Dinge jetzt zu tun, die man sonst vielleicht nicht tun würde.
3: Hat doch was mit Idealismus zu tun eigentlich. Klar, ne? also, ja.
1: Klar aber es ist auch wieder die Realität, muss man auch wieder sagen, es ist mhm. eben die Realität von jemandem, der irgendwie in Nigeria die Seuchenschutzbehörde geleitet hat und weiß, wie viele andere Probleme es mhm. gibt. Lasserfieber mhm. oder jetzt ja. Affenpocken und all diese Dinge. Also mhm. es ist alles immer, also es ist jetzt es klingt jetzt nach einer sehr negativen Note, mit der wir das hier beenden, aber das ist gar nicht so gemeint. Das ist nur wieder dieses, diese Dinge sind eben wirklich komplex und, und man wir können leider mit den Ressourcen, die wir haben, nicht alles machen. Und es ist immer die Frage, Machen wir gerade die wichtigsten Dinge, machen wir die richtigen Dinge, ist das hier vielleicht gerechtfertigt, weil es eben in Zukunft so, so viel Positives bringt. Da gibt es auch im, im, im Bereich natürlich der, der Public Health gibt's da viele Diskussionen drüber. Und das hier sind besonders spannende und ja und Eradikationskampagnen in der Zukunft. Wie gesagt, dieses Beispiel von Polio schreckt schon auch viele Menschen ab wahrscheinlich.
3: Ihr macht es mir aber auch nicht leicht hier, ja. Also ich am Ende, ich will doch einfach mal eine klare Ansage haben. Und das <lacht> ist einfach immer zu kompliziert.
0: Der Niki mag gerne Schwarz. ein denker, glaube ich. <lacht> Das ist
3: mir alles zu anstrengend mit euch. Nein, das war natürlich wieder sehr, sehr interessant und ähm, das ist wirklich, was ich daran interessant finde an dieser Problematik, die ihr gerade geschildert habt, ist, dass man irgendwie denkt, naja, auf einem bestimmten Level von Leuten, die sich damit wirklich tiefgehend beschäftigt haben, muss man doch irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man eine klare Position einnehmen kann. Äh, geht irgendwie nicht so richtig. Ne? Ja, also, mein,
1: meine Erfahrung, das ist ja das, was mich im Journalismus so fasziniert, ist, die Menschen, die am längsten über bestimmte Probleme nachgedacht haben, das sind eigentlich meistens die Leute, die ja, sagen, da gibt es keine klaren so, Antworten ja. oder einfachen Antworten. So, ja. Wir suchen im Journalismus leider häufig die Leute, die uns eine mhm. vermeintlich klare, einfache Antwort geben. Aber die Leute, die wirklich Bescheid wissen, wissen, dass es kompliziert ist. Sorry. Es
3: bleibt kompliziert und spannend bleibt vor allen Dingen hoffentlich für euch da draußen. Man, ich bin so stolz auf diese Moderationsbrücke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau. Also wir damit beschließen, Schließen wir die ähm, dreiteilige Miniserie zu Polio. Ich habe eine Menge gelernt. <lacht> äh, vor allen Dingen auch, dass ich mal wieder meinen Impfpass aktualisieren muss. Und, äh, das solltest du wahrscheinlich eigentlich in jeder Folge lernen. Ja, also, das, äh, <lacht> ja wahrscheinlich. Lastic. So fast bei jeder Folge. Und dass ich diesmal wahrscheinlich kein Zuckerstück bekomme, sondern eine Spritze. Oh, das ist ein bisschen schade, Ich habe sehr lange nicht mehr auf so einem Zuckerstück rumgekaut. Mhm. Muss ich mal irgendwie. Die gibt's es auch kaum noch, ne? Nee, also die so kannst du in jedem Supermarkt kaufen. Ja, wir kaufen aber, dir eine aber Früher Pfund. lag das immer, wenn man wenn Eltern so einen Kaffee bestellt haben, einen Kaffee die hatten diese <lacht> Würfelzucker, ne? Das gibt's nicht mehr, weil das ist einfach absurd das ist heutzutage. Interessant. Jetzt nur noch so diese Streuer. Das das stimmt, ja. du hast,
1: oder du hast diese angeblich natürliche Aussehenden, die dann aussehen wie so ein Kieselstein. Aber
3: kannst du auch Zucker nennt das, ne? Glaube ich Ja, genau. Nun gut. Also kann ich jetzt vielen bitte Dank. Mal <lacht> ja, nee, ich halte dich jetzt noch ein bisschen hin. Also vorher weise ich noch darauf hin, dass ihr uns unterstützen könnt. Wir haben das schon mal erwähnt. Ähm, ich mache es kurz. Club Pandemia Pandemia Plus bei Apple Podcasts. Ich wollte gerade schon bitte, bitte, bitte sagen. Denkt euch das bitte einfach. Wir <lacht> haben so viel vor und ihr helft uns sehr dabei, wenn ihr uns da unterstützt. So, Laura. Und am Ende folgt dieses unvermeidliche musikalische, der, der unvermeidliche musikalische Absturz. Äh, von ist heute Laura heute Abschluss Abschluss, Abschluss, Abschluss <lacht> Absturz, nein. Wirklich ja.
0: fantastische Band heute. Wirklich, Stuff Bender Bilili aus DRC, also aus dem Kongo, mhm. aus Kinshasa. Und das ist eine Band eine, von Straßenjungs, also die auf der Straße gelebt haben in Kinshasa und eben teilweise, ich glaube, oder zum größten Teil auch von Polio betroffen sind und ihre eigenen Instrumente auch gebaut haben und die einfach tatsächlich relativ erfolgreich dann geworden sind. Ich glaube, sie haben sich jetzt getrennt, aber extrem geile Band. Wie und sie? ein Sag Lied heißt tatsächlich Polio und da singen sie eben auch über
3: Polio. Wie heißt die Band?
0: Stuff Bender Bilili.
3: Okay, cool. Also, da gehen wir jetzt rein. Viel Spaß und äh, ciao. <lacht>
7: ciao. 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 Oh ja. Thank you, yeah, yeah. Baka,
4: von 4000 Hertz.